0: Hola, muy buenos días. Saluda Fernando Palma. Le dejo mi comentario de mercado. Obviamente todos los ojos puestos en los resultados de las elecciones en los Estados Unidos. Bye bye a la denominada Ola Azul. No es más es el escenario base. Estamos teniendo al momento dos potenciales escenarios en los que en ambos casos tendríamos a lo que se denomina gobierno dividido, es decir, en caso, en caso tengamos presidente a, a Biden o a Trump, va a tener el Congreso separado, partido, eh, para ambas fuerzas una a una. Se espera que la Cámara de Representantes vaya a control de los demócratas mientras el Senado quede en poder de los republicanos. Así que tendríamos, en cualquier de los casos, un gobierno dividido. Es lo que se está viendo al momento. Algunas más chances por el momentum a este instante, un, un pequeño margen de ventaja para Biden, eh, básicamente por lo que está haciendo en Michigan y en Wisconsin. Pero los escenarios, aún siendo gobierno dividido, sea Trump, status quo, es, es muy similar al gobierno que hemos tenido ahora, o teniendo a Biden con un gobierno dividido, van a tener efectos, digamos, materiales distintos en el mercado. Entonces, lo que podríamos comentar primero es que se va, en un caso en que Trump sea elegido presidente, va a tener nuevamente al Senado Republicano, y ahí probablemente las conversaciones que tenga con Mitch McConnell para un paquete fiscal se puedan manejar de mejor, de mejor forma. Se dice adiós también a algo que se le llamó el Reflection Trade. En el escenario que Trump sea elegido el presidente, no va a haber una, ele una elección, digamos, disputada en los, en los tribunales. No va a haber, no, probablemente no haya un estímulo, un incentivo a hacer muchos reconteos. Muchas disputas del resultado no van a haber. ese es poco el escenario base y en este escenario que Trump sea status quo probablemente la bolsa siga subiendo arriba del 2%. Es claro que Trump no haría eh, lockdowns o confinamientos, eh, probablemente el paquete fiscal que tenga que implementar Trump sea el paquete que probablemente la haya, haya tenido negociando con Nancy Pelosi de 2.2 trillions, ahora lo vamos Sabríamos que Trump lo va a aceptar, no habría incrementos de impuestos que sí le atañen a Biden, no habría una sobreregulación tampoco. Por el lado del dólar, creemos que sería de alguna forma positivo en el corto plazo, porque la política fiscal no va a explotar, no vamos a tener grandes twin déficits o déficits gemelos. En el caso del dólar cede en algún momento en este escenario, creo que es oportunidad para comprar los commodities. Creo que hemos, creemos que va a ser algo, si va a haber una, eh, el dólar no, no, no va a caer y va a tener un, una demanda y va a mantenerse los rangos que hemos visto en, en el dólar, probablemente sea negativo para la subida de los commodities. De hecho, el, la política comercial sería parte de la agenda de, de Trump, continuar esta guerra comercial. Con, con China y ello probablemente tiene el efecto de segunda vuelta sobre el cobre. La inflación, probablemente tengamos un, una inflación, pero con un crecimiento gradual en línea, con un crecimiento más lento, pero el, el crecimiento del próximo año viene con la reapertura, con la, con la historia de las vacunas, así que eso es, este es un movimiento ya que lo tiene en precio el mercado. La base del canal para las tasas de los treasuries, se abandonan los rangos de los treasuries más altos, es decir, no creo que vayamos a visitar el 1% en los próximos meses, como si teníamos en un escenario de la ola la ola azul. Eh, creemos que el rango podría estar entre 0.60 y 0.75, probablemente la tasa del 10 años de los tesoros americanos, y luego subir gradualmente las tasas. El empinamiento de la curva no va a ser un trade que va a pagar, probablemente tengamos una curva de tesoros probablemente bien aplanada y la menor, los menores niveles de tasa de los tesoros van a, van a ser constructivos. Todos la, los instrumentos de eh, renta fija en hard currency, en local currency, para los países emergentes. Se podrían apretar un poco los spreads y también podríamos tener menores niveles de tasa, tanto en moneda local como en moneda extranjera, para títulos de, de renta fija. La primera subida de tasa de la FED probablemente la tengamos 2025 y en algún caso, si es que los demócratas no quieren ampliar un paquete interesante, podríamos tener más estímulo de la FED y eso creo que es en cualquiera de los dos escenarios, sea status quo, Trump, o sea, Biden, gobierno dividido. Yo creo que los, los tipos de cambio de la región deberían mantenerse. No creo que deberíamos ver nuevos mínimos para los tipos de cambio en la región. Así que creo que va a ser por ese lado neutral. Esto es distinto al escenario que se tenía con la ola azul, donde se esperaba que el tipo de cambio rompa los, los últimos niveles que hemos visto. Ya no creo que vamos a tener ese caso. Puede ser probablemente, incluido el riesgo político que se tiene en el tipo de cambio en Perú, por lo menos, vamos a tener los rangos que hemos visto en las semanas anteriores. En el caso de un gobierno de Biden, salga, salga elegido presidente, que es, parece el momento que recién estamos, estamos viendo recientemente con los los resultados eh, que están llegando de eh, Wisconsin y de Michigan y de Arizona, si es que efectivamente también lo, lo pinta de color, lo de, color, de color azul, podríamos tener una elección que va a ser muy cuestionada por, por, por Trump y por todas las fuerzas eh, republicanas. Eh, con un gobierno de Biden, probablemente eh, Biden está muy proclive a hacer confinamientos. Ahí va a tener un, un escollo muy importante que va a ser el líder el republicano Mitch McConnell, donde le va a decir probablemente el paquete que solamente te voy a probar va a ser de 500 billones o de un trillón, así que la política fiscal va a ser eh, bastante limitada por ese lado. No habría incrementos de impuestos, no porque no quiera hacerlos este Biden, sino tampoco va a ser una política fiscal expansiva, así que no tiene que cambiar los impuestos y eh, tampoco va a ser más regulación, a pesar que lo quiera, porque va a haber una suerte de parálisis en la política fiscal. Eh, probablemente sea positivo para el dólar, pero por otras razones por un escenario de risk-off, porque vas a tener una elección bien disputada, te lo van a disputar los republicanos. Luego va a ser probablemente igual, negativo para los commodities, pero en el caso de China, probablemente las relaciones entre Biden y China sean bastante mejores que las que ha tenido Trump con los propios eh, asiáticos. Vemos una, una convergencia aún más lenta de la inflación y una salida de la economía aún más lenta que en el caso de Trump, status quo. Eh, y los treasuries podrían, las tasas de los tesoros americanos aún podrían caer más, eh, probablemente podría inclusive romper los 0.60 y irse a seguramente 0.50 y luego para subir gradualmente. La primera subida de tasas creo que probablemente seguiría estando en el 2025, pero no descartamos que la Reserva Federal puede hacer algún programa de estímulo adicional, ya que no estaría ayudando a la, política, a la política fiscal. Y creemos que en este escenario es más probable que los tipos de cambio suban, con un escenario de Biden de presidente, con un gobierno dividido. Lo que estamos viendo en el mercado al momento es una subida importantísima en la renta variable americana, las bolsas la bolsa está subiendo, por ejemplo, el S&P y el Nasdaq, el S&P está subiendo 2.7%, el Nasdaq está subiendo 3.8%, en, en verdad habían estado muy castigadas, eh, probablemente, eh, solo el S&P está en 3.460 y el máximo del S&P del año es, había sido 3.588, así que, le falta todavía un recorrido para llegar a esos niveles y había mucha incertidumbre con la elección, se está desapareciendo la incertidumbre, ya la elección es un hecho del pasado, las tasas del tesoro americano sí se han caído de forma importante, se van cayendo casi 14 básicos, la tasa del 10 años está en 0.76, es lo que habíamos comentado en la ola azul, se esperaba una tasa del 0.95, inclusive 1.25 la tasa del 10 años, ya no estamos en esa visión, yo creo que eso es... Eso va a ser constructivo para toda la renta, la renta variable. Como habíamos dicho, un escenario donde al, al comienzo se tenía que podía ser complicado para los commodities. Los commodities podrían estar, podrían estar cayendo, al momento están teniendo un, un alivio. El dólar tiene ligera demanda o está estable contra el, el euro. El yuan chino está viendo una apreciación de 0.6%. El real se está apreciando 1.7 y no estamos viendo más mayores ganancias en el peso mexicano, que es una de las monedas que más se, apre, se habían apreciado. Está en 21.07, llegó a estar alrededor de 20.80, 20 20.90, que eran niveles mínimos eh, probablemente en los últimos de año y medio. Y luego estamos viendo una apreciación en el COP de 0.4, depreciándose el CLP que estuvo cerca a la parte de los 700, a los MIT, de 750 y en el caso del de tipo de cambio en Perú está flat al momento, pero eh, estamos casi tres figuras por debajo de lo que estábamos en sesiones eh, las sesiones anteriores. Así que, bueno, resumiendo, resumiendo el mensaje, estamos en, con mucha volatilidad. Es incierto quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Parece que la Cámara de Representantes queda en poder de los demócratas y el Senado queda en poder de los republicanos y el mercado estaba muy contenido al evento de riesgo, al, que eran las elecciones, la renta variable está subiendo más de más de 2%. Básicamente había mucha tensión acumulada, mucho, mucho pesimismo y eh, a pesar de ser incierta la elección, todavía creemos que van a transcurrir probablemente varias horas hasta que tengamos una idea de quién finalmente es el presidente en los Estados Unidos. Al momento están eh, reaccionando eh, positivamente en los mercados, aunque con mucha cautela y creemos que esto se va a aclarar conforme tengamos claro ¿quién, quién va a ser el presidente y nos ratifiquen que el Senado queda a cargo de los republicanos. Eso es todo por mi lado, que les vaya muy bien y un saludo.